0: Vítajte opäť v Startit a diskusnom klube. Ďakujem, dobrý deň. Pán Kňažko, ja som sa na internete dočítal, že ste posledným fanúšikom Igora Matoviča. Ako je to?
1: Ja by som takéto označenie nepoužíval. Tak je to na internete tak napísané, tak to asi musí byť pravda. No, však, čo, všetko, čo je napísané, nemusí byť pravda. Fanúšik je už vôbec, toto nie je otázka pre mňa, nie je otázka fandenia. V športe som bol a som fanúšik nejakých športov. Som fanúšik Vlhovej napríklad alebo Sagana. Ale to o niečom úplne inám. Ja sa na politiku po mojich skúsenosti a 13 ročnom pôsobení a založení troch politických strán a bol som trikrát vo vláde a tak ďalej a tak ďalej. Pozerám na politiku veľmi prakticky. Viete, a pozerám sa, čo je, možné, a čo nie je možné. No a vznikla situácia, že vo voľbách vyhralo o leno. Dovtedy som vôbec nikde nenájdete žiadne podporné stanoviska, alebo nejaké fandenie takzvané. No a zatelefonoval mi pán Matovič, s im si vykam a povedal, že bol veľmi rád, keby som ich prišiel pozdraviť pri, pri príležitosti volebného víťazstva, lebo on to považuje za druhú revolúciu. A že keďže ja v tej prvej som bol pomerne silno angažovaný však, takže by bol veľmi rád, keby som sa vedla Budaja, ktorý tam je nakoniec nominovaný, aby som sa tam ukázala a povzbudil ich. Čo som ne- nemal dôvod odmietnuť. No a beriem to tak, že, že po 12 rokoch, keď sa podarilo poraziť únoscov štátu, tu vznikla nejaká politická sila, ktorá na čele s Matovičom, ktorý desať, rokov, veľmi intenzívne a veľmi účinne bojoval proti korupcii, bojoval proti mafína, mafianizácii. Ale niekedy aj proti svojim ko- budúcim partnerom. E, a proti bašternakizácii štátu. E, o tom, ak- aké sú pomery vo vnútri, ja neviem, ja nepoznám, ja sa fyzicky nestretávam prakticky s nikým z vlády. Sem tam si dám kávu s Janom Budajom, pretože nás viažu spoločné spomienky aj priateľstvo ešte z čiast novembra 1989 a predtým, keď som vracal titul. Čiže ja vychádzam len z toho, čo, je, čo, vychádza, čo prichádza z médií a konfrontujem to s realitou. Vzniklo jedno reálne politické zoskupenie, koalícia, ktorá si vytvorila svoj program a začalo to celkom úspešne z môjho pohľadu že sa niečo robí. Do toho prišla strašná pandémia. To je to je okolnosť, ktorú nemožno prehliadnúť. No a e, fanúšik skrátka, myslím si, že treba dať šancu tým, ktorí vyhrali voľby, ktorí skrátka sa dokázali spojiť a dokázali vytvoriť program a idú za ním, pretože Podliehať nejakým chiméram, že, že by mal byť taký alebo onaký a mal by mať víziu budúcnosti, a mal by mať kultúrnu dimenziu, ovládať 5 jazykov, že by taký niekto tu mal byť, a to by dokázal, to, dokázal ono a spájať a všetky tieto kliše. Úžasné, keby taký bol. Veľmi, veľmi by som bol potešený, ale z toho, čo bolo vo voľbách a čo voľby zvýťazilo, toto bolo najlepšie, respektíve najmenej zlé, ako chcete. No, čiže to treba jednoducho rešpektovať do najbližších volieb do naplnenia toho programu. To je celé to je celé moje, to, takýto fanúšik som, aby sme skrátka nechali tých, ktorí voľby vyhrali, robiť to, čo nám slúbili a čo teda by mali dodržať. A keď nie, tak potom im to spočítať v tých ďalších voľbách. A kým bol teda Igor Matovič za ten
0: rok premiérom?
1: Už som povedal, že sa mi to ťažko hodnotí, pretože tu vstupujú, už je tá situácia už príliš komplikovaná a pomaly už je ťažké rozmotať, ako to začalo, ako vznikol tento požiar konfliktov a nedorozumení. Kto škrtol zápalku? Viete, a teraz čo s tým? Keď je to v takomto štádiu, že jeden na druhé, už nevieme, kto útočí, kto sa bráni, aký bol premiér. E, ja si myslím, že e, robil to, čo vládal, to, čo mohol. Rovnako túto túto snahu neupieram nikomu z tejto koalície. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že vznikla tu okrem pandémie, pandémie tohto, covidu, vznikla tu ešte pandémia volebných výsledkov. Všetci tí, ktorí si inak predstavovali výsledky, prezident bývalý Kiska, mesiac pred voľbami, rozdeľoval funkcie vo vláde, ktorej bude predsedom. Zbierali podpisy propagandisti z týždňa na čele s hríbom, aby, aby preboha sa stal premiérom. Pozval si tam politické strany, Matoviča nie, z nejakých dôvodov, lebo ten im veľmi nesedel do nejakej hry. Dobre, ukázalo sa, že títo sa vôbec nedostali do parlamentu že to založenie strany vlastne bolo postavené na základe, ktorý je veľmi pochybný, k tomu sa môžeme dostať. Prečo? No a tak, tak sa preplazil do parlamentu, keby ešte kampaň trvala týždeň dlhšie, tak tam strana za ľudí pravdepodobne vôbec nie je. Čiže situácia bola úplne naopak, úplne iná. Tí, ktorí to posudzujú, že to bolo kvôli tomu, že išiel na Cyprus, zajišiel do Kána, ukázal Víľu. Nie, za tým bolo desaťročný boj proti korupcii, proti eh, mafiánom. Eh, on bol prvý, ktorý povedal, toto je mafia, toto sú zlodeji a tak ďalej. Eh, pred Bonaparte boli predsa rôzne demonstrácie. Na jednej som sa zúčastnil s Milanom Markovičom, ktorý ma pozval, lebo ho tiež poprosil vtedy tedy Igor Matovič ako poslanec a tak ďalej. Čiže toto je politická realita. Tak čo čo s ňou? Viete, aký bol premiér? No, predovšetkým, keď som raz vo vláde, teraz hovorím o jeho koaličnom partnerovi, to je nepriateľné, aby som po skončení vlády urobil tlačovú konferenciu a hovoril by som, s čím ja nesúhlasím, pokiaľ ide o rozhodnutie vlády, keď som integrálnou súčasťou tej vlády, toto je Sulík. Urobil desiatky takýchto vyhlásení a tlačových konferencií. Zrejme, jeden o druhom už vedel, lebo sa dlho, dlho, dlho poznajú, však na Ispormatovi začínal u, u Sulíka, ako som sa dodatočne dočítal, lebo na to si veľmi naozaj nepamätám, v tom čase bol ešte dosť nenápadný. No a začalo to dokonca tým, že chceli by si minister financí, to nevyšlo. Volebná matematika mu prisúdila asi 1,3 na 3 čtvrte ministerstva. Dostal 3 ministerstva. Chápem to správne, že dávate
0: uh, viac viny za túto situáciu Richardovi Sulíkovi ako Igorovi Matovičovi?
1: Ja som na začiatku povedal, kto začal spochybňovať vlastnú vládu. Stačí povedať áno. No, no áno, tak samozrejme, jednoznačne. Viete, to, čo sa dnes hovorí, že Matovič nie je schopný viesť vládu tisíc krátok, je. Že... Áno, ja by som len doplnil. Matovič nie je schopný viesť vládu, v ktorej je Richard Sulík. Myslíte si, že keby tam, tam Sulík nebol, že by Matovič vládol úplne, úplne regularne? Inak. Definitívne inak. Viete, keď zvnútra spochybňujem autoritu vlády, to je najstrašnejšie, čo sa môže stať. Vonku opozícia, keď to robí, alebo keď to robí nejaký, povedzme, politolog v úvodzovkách, nie tendenčne, tendenčne zameraný, nemá nejakú, nejakú politickú predpojatosť, a snaží sa byť objektívny, nech sa páči. Alebo skúsený novinár, ktorý pozná, pozná rôzne vzťahy a interakcie zložitej koalície, no ale keď to začne hodnotiť člen vlády, viete, sú nepopulárne opatrenia, pandémi, pandémii všade na svete. No a keď ja začnem bojovať proti tým nepopulárnym opatreniam tým, že ich spochybňujem. A získavam body na tom, že hovorím, no tak ale toto by som uvoľnil. Pre každého je strašné, že nemôže pracovať, že nemôže prevádzať, že nemôže cestovať a tak ďalej a tak ďalej. Ja chápem, ako to myslíte. Myslím, že toto ste dostatočne. No, ale to je ako, toto je... To sú
0: fakty toto. Dobre, no. Poďme od faktov k vášmu názoru. Sa a to táči. je na ten technický výkon moci, technický teda mandát, alebo ako sa tomu hovorí, predsedu vlády Slovenskej republiky. Lebo to, tam no. je tá kritika Matoviča, že on reálne nie je schopný vládnuť, že nemáte tie schopnosti, uh, namiesto toho, aby tie ko- konflikty urovnával, možno ako to robil Mikuláš Zurinda, tak on ich vyvoláva, že nedodržuje veci, na ktorých sa dohodli uh, sulík. Dobre. O ňom hovorí, že systematicky klame. Takže, a nie je, to, a nie je to len sulík. Okay. Uh, sú tam aj uh, časti po, tá, poslanci za ľudí a tak ďalej ktorý už avizujú Kozujete
1: odchody. E, dobre, ja nejdem hodnotiť veci, ktorých som nebol zúčastnený. Ja nehovorím, že či klame alebo neklame, ja to neviem. Tvrdí sa, tvrdia títo ľudia o ňom, že klame. OK, I Matovič má strašne veľa chýb, o tom ja nepochybujem. Má ich možno ešte aj, ešte aj ja by som nejaké pridal. Predovšetkým jeho chybou je, že nepracuje týmovo že nemá nejaký poradný zbor, že nemá nejaké silné mediálne zázemie, ktoré by bezprostredne e, uvádzalo na pravú mieru informácie, ktoré sú polopravdivé, ktoré sú demagogické, ktoré sú úplne nepravdivé. Toto nemá a čo nie je v médiách, ako by neexistovalo. Toto veľmi podcenil. Jeho ďalšou chybou je a veľkou chybou, že po prvej tlačovej konferencii Sulíka okamžite ho nevyhodil z vlády. Mal budať 20 minút na to. A dosť. O, keď on, že... bol ešte silný, viete, keď bol ešte... To bolo niekedy v apríli minulého roku. Že vtedy myslíte, že by udržal
0: ako keby aspoň tie tri strany a no, mohol by vládnuť. Ja, prečo tri strany? Ja si myslím, väčšinou. že aj tú štvrtú. To... No, keď ne. vyhodíte predsedu tej strany z vlády. Keď ste vyhodíte
1: člena vlády, o Predsedu, predsedu nehovorme. No, Je to predseda strany. Ale veď kto by mu zobral to predsedníctvo? O čom sa bavíme? Ja sa bavím o členovi vlády, ktorý vystúpi proti vlastnej vláde. Nemá v niečo robiť. A keď si to neuvedomí sám a neodíde, keďže so vládo nesúhlasí alebo s predsedom, tak ho treba vyhodiť. Toto mal urobiť. Ako by sa k tomu zachovali poslanci, to ja neviem. V tom čase, viete? Ale i nemysliteľné, aby niekto zvnútra kritizoval vlastnú vládu verejne. Neprípustné a takýto prípad nenájdete v žiadnej normálnej demokratickej krajine takýto Človek s takou, s, taký, s takou dekompozíciou, konzistentného myslenia, nemôže existovať, neexistuje, viete. A keď už sme pri tejto osobnosti, tak si treba povedať, kto to hovorí. Liberáli povedali to, liberáli povedali ono. Aký je on liberál? Kde je medzinárodné zakotvenie? V akej frakcie v Európskom parlamente? Však on nie je liberál. On je asi taký liberál, ako je Fico, sociálny demokrat. Definitívne. Však si to, vyťahnite si to na internete, kde sú zaradení, áno. Po druhé, oni majú v názve, že sloboda a solidarita. Nehnevajte sa, keď v čase, keď tu padali odúnavy a keď ministri robili 12-15 hodín denne, aby udržali nejaký chod a bránili sa pandémie, on ide na 14 dní do Dubaja,
0: no. to je prejav
1: solidarity. To je ešte horšie, ako keď kiska po vražde kuciaka kušnírovej 5 dní ešte lyžoval v raku. Dobre, kiska už tam lebo, teraz nie je, ale ja čo sa týka politiky, z romákom rovn, ako autoritou morálky.
0: Práve od vás by som to nečakal, lebo viete, to je také možno lúbivé povedať ľuďom, čo? že ten politik by mal robiť celý rok a, nie, 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 nie. a za málo. mal. R- ja hovorím, že viete, viete na čo narážam? Neviem na čo narážam. No ja narážam na, te... na to, že, že pre bežnú populáciu Uh, je, to, je to také lúbivé povedať, že niekde bol, ale keď ten človek naozaj pracuje, ten minister pracuje od rána do večera, typujem ja, nebol som nikdy ministrom, tak možno naozaj potrebuje ten oddych a, a tak ďalej. Neprichádza
1: do úvahy v takejto situácii, aby si vybral podpredseda vlády, a minister dovolenku. Ak to urobí, tak je to prejav arogancie, je to prejav absolútnej nesolidárnosti s tými, ktorí ktorí nemôžu si dovoliť dovolenku a ktorí v tých skafandroch a tak ďalej. N- nepriateľné. Pre politika. A nie? Takže to nie je. Takže to deklasujúce, nie je to, po, nie, že ja to hovorím uh-huh. tak, t- populistické. No proste, to je prejav solidarity. Toto. On je solidárny s tými. Mimochodom, to už bola druhá jeho cesta do, do mm, Dubaja. A ja si len tak kladiem otázku, keď 13-krát, keď je jeho mentálne uspôsobenie také, že si mal čo povedať na 13 raňajkách s Kočnerom a na stovkách priateľských SMS-iek, no to o niečo svedčí. Nie? Preto sa na, na dvoch, troch raňajkách musím zistiť, s kým mám dočinenia však. Musel si s ním veľmi rozumieť a kladiem si otázku, či náhodou neraniajkoval Trebárs v tom Dubaji s Kaliňákom, suchobom, ktorý je v Dubaji, ako vieme. Keďže je schopný takýchto raňajok s osobnostiami tohto typu. Na to Jete? máte nejaké dôkazy alebo? Ja som povedal, že si kladiem otázku. Nemám na to dôkazy. Okay. Nie, nie, nie. Ale to, čo som povedal, že je to prejav nie nesolidarity, ale politického chrapunstva. V takomto čase ísť na dovolenko. A keď sa opýtal, myslím, v televízii, na telo, že či, alebo kovačečova, neviem teraz, že či teda je to v poriadku a či by to urobil ešte teraz tak povedal bez váhania, že áno. To ja som z toho šokovaný. prepačte. To je nemysliteľné. Viete o nejakom inom ministrovi, ktorý by si dal takúto dovolenku v tomto čase? To, že Fico bol niekde tam na plastová hlava, že bol v Dominikánskej republike, to sa mu podoba. Preto som nie náhodou povedal, že on je asi taký liberál ako Fico sociálny demokrat. To je proste, viete, je to podvod. To je celé. No,
0: asi z toho je jasné, že Richard Culik nie je váš favorit, Ja to vôbec nebudem hodnotiť.
1: Ja odmietam takéto nálepky. Nie je môj favorit, ja hovorím fakty. A, mo, a k tomu doplňam svoj názor. To, že bol v Dubaji, je fakt. To, že to nie je preja v Solidarity, teraz som veľmi jemný, no to je fakt, to nie. Dám, je adam oblúbený, neoblúbený. Nemám rád nikoho v politike. To som mal možno na začiatku povedať. Ja nemám rád politikov. Ja posudzujem ich prácu a všímam si, kde sú rozdiely medzi tým, čo hovoria a to, čo robia. A ak je tam veľká disproporcia medzi tým, čo hovoria a, to, čo, a ako konajú, no tak to ma vedie k istým záverom, k istým myšlienkám, k istému názor na toho, ktorého politika, ale hovoriť o nejaké láske alebo o nejakom veľkom priateľstve k politikovi, to v žiadnom prípade to takto ja nevnímam. V politike nie sú priateľstva, tam sú partneri, spojenci a spolupáchateľia. Tým končím. Nechajme sulika sulíkom, myslím, Nechajme, že
0: pobede má dosť uh, veľa povinností. Um, ako by ste to teda riešili teraz vy túto situáciu, keby ste boli Igor Matovič? No, lajzli by ste si v úvodzovkách tú trojkoalíciu, o ktorej sa teraz debatuje?
1: Ale lajz, a čo má robiť? Čo by mal, tak asi urobiš. Ako, ako, poďme sa o tom porozprávať. Ja neviem, nie som s ním v kontakte.
0: Pristúpiť na podmienky také, aby udržal tých, všetky tie štyri strany, čo im zabezpečí aké? ústavnú to väčšinu.
1: Aké? To sú aké
0: tie podmienky? No mal by odísť z vlády.
1: On odišiel z postu predsedu vlády.
0: Ešte neodišiel. Možno po... už v čase, možno už v čase keď toto ide video ide vyšlo. Ide
1: toto, tieto naivné výkriky, pani prezidentky, že podajte demisiu, No, nech sa trošku zamyslí nad tým, kedy sa a ako sa podáva demisia. Demisiu podám, keď idem do, za pani prezidentkou a poviem, áno, podávam demisiu a je tu takýto pôdorist. Toto bude predseda vlády, toto sú ministri a takto je zabezpečená väčšina. Ja sa vzdávam predsedníctva. To je seriózne. Ale ísť tam, ako tam chodil silí ako na klavírne, neviem prečo, keď prezidentka do toho v podstate ústavne nemá čo povedať. Ja jej to nezazlievam. Dokonca si myslím, že by sa mala aj zdržať niektorých veľmi osobných, osobných vyjadrení, poči komukoľvek. To jej nepatrí a je to na jej škodu a na škodu veci, lebo to len eskaluje, problém. Čiže on povedal zrozumiteľne v nedelu, áno, odchádzam z postu predsedu vlády, celé dny som počúval, požiadavky, ktoré vznikali, ktoré prichádzali z tej onej strany. A pozorne som si rekapituloval, kto je schopný e, konštruktívne prispieť k riešeniu tejto situácie. E, pani Cigániková, aby tak sa bola, povedala, že keď odstúpi krajči, odstúpi ona. Tá povedala, že nemôže pracovať v tejto vláde. Suliková, že keď odstúpim z postu predsedu vlády, odstúpi aj on, a tak ďalej. A spomenul všetkých, ktorí... On teraz sa... si
0: vymyslel Igor Matovič, že bude uh, tým vicepremiérom pre korupciu. Nie, no teraz... No, ne, nie, vláda nejaký spôsob, nie, aby v vláde si to teraz.
1: On vtedy povedal, ja odstupujem z postu predsedu vlády a ostanem vo vláde ako jej člen. Ešte sme nevedeli, čo. Dnes už sme múdrejší, to bude podpredseda pre korupciu. To je ešte jeden dôležitý faktor. Tu nejde o osobu Matoviča, ide o to, o tých všetkých ľudí, ktorí ho volili. Tam je 700 tisíc krúžkov, tá strana získala 25%, je to... No, dneska má preferencie tak na úrovni desiatich. Boli voľby? Nie. No a čo to je za demagógia? Porovnávať akési prieskumy s tisíc respondentov a stotožňovať to s číslami výsledkov volieb, to je nezmysel. To je demagógia, akú má podporu tri roky pred voľbami niekto. Ale môže, sa, toho, jasné,
0: ale môže sa asi stať, že v priebehu toho, aj keby vás zvolilo, ja neviem, no. uh, FICA zvolilo vtedy, keď padla radičovej vláda, nejakých 44 ľudí. No, no ale postupne tými krokmi, zrejme, ktorý robil, tou politikou, sa to znížilo nakoniec nemala ani 30 Takže, Dobre. viete, keď tá vláda ale... nerobí správne, tak to jediné, čo to ukazuje, sú tie prieskumy.
1: No nie, ukážu to druhé voľby. Nemôžeme porovnávať, neporovnávať. prieskumy
0: neberiete v potaz? Beriem
1: to v potaz. Ako netreba robiť takéto uzávery, okay. nás. To je súčasť. Tak aspoň si to vysvetlíme. No, veď si to vysvetlíme. Porovnávať môžete poprvé prieskumy verejnej mienky, keď sa opakujú, opäť len s prieskumami tej, ktorej prieskumnej agentúry, ktorá tie prieskumy robí. Jedna rovina, druhá rovina, sú prieskumy verejnej mienky a sú reálne čísla volieb. Ľudia sa rozhodnú za tou plentou. Ako sa rozhodnú o tri roky? No to my nevieme. Keby boli voľby, tak by volili takto. No ale čo to je? Keďže nie sú voľby. Viete, to je kebyzmus Nepodceňujem to. Treba, treba si uvedomiť, že tá vláda urobila strašne nepopulárne opatrenia. Že prakticky všetky vlády, zoberte si to v Čechách, v Rakúsku, v Nemecku, no, Merkelova. Ale v Nemecku
0: je... Stúpla ako keby nie, v Nemecku skončila Merkelová predsa veľmi zle. Jeť, Ale sú, dobre, to... sú štáty, okay. kde dôverihodnosť politikov aj napriek pandémii vstúpla.
1: Dobre, sú štáty, kde neexistuje pandémia volebných výsledkov a kampaň, akú táto krajina nikdy nezažila. Anti-Matovičovská. Anti, e, to ešte tu nikdy nebolo za tých 30 rokov voči
0: nikomu. anti kampaň kampaň takáto
1: nebola? Zďaleka nie. Keď uh,
0: zomrel, uh, teda bol zavraždený Jan Kuciak a Nie. státi ľudí v ulicia. Okrem toho,
1: dobre, Fico tam už bol v tom čase nejakých 9 rokov však, čiže už tam bolo, už, už sa hovorilo, že o únose štátu, vedete? To je ďalšia kapitola, no tak, ale zkrátka toto je antikampaň a mne nevadí kritika, ja som človek veľmi kritický. Ale nemám rád, keď sa nepoužívajú pravdivé argumenty, keď sa operuje s demagógiou, keď sa klame, zoberte si jeden príklad za všetky, lebo to by sme tu dlho museli sedieť, plošné testovanie. 3,5 milióna testujú teraz v Nemecku, plošne. V Čechách plošne, myslíte, celú no, krajinu? Nie, nie, nie. 3,5 milióna ľudí som povedal. Ich je 80, zručí 60, 75, lebo tak nejako... Tam preci- je problém
0: to celoplošne. Niekto hovoril, že plošne by sa malo napríklad tie okresy, že tam Dobre, to malo význam ale veď, vtedy na tej Orave. Ale veď to opäť, to
1: pomohlo. opäť sme kde. Kým, keď chcete zistiť, kde sú tie tak takzvané, ako to zistíte, ak nie plošným testovaním. To by som rád vedel. Musíte to plošne otestovať a zistíte, tu je to dobré, tu je to horšie, tu je to úplne zle. A potom robíte cieľné, ako sa aj urobilo. Tý... No, neviem, stry. či sa
0: to až tak cieľene potom
1: vyhodnotili tie dáta, keď No
0: aj matematik Richard Kulár, určite ste počuli to, čo hovoril, že koľko my dát vlastne nemáme.
1: No, dobre. Ja nehovorím, to odbor, že to do... nie je politik. Dobre, ale ja... A prečo ich nemajú, ja neviem. O tomto sa treba rozprávať s kolárom, alebo s tým, kto tie dáta vyhodnocoval. Do toho, takéto diskusie sa nejdem púšťať, lebo ja úprimne poviem, ja toto neviem, nemám, nemám. to na stôl, nemám tieto Jasne. informácie. Jedno je však isté, že keď chcem získať nejaké informácie, musím urobiť celoplošne, aby som zistil, kde to je. No, my keďže sme malá krajina, možno to bol dobrý nápad otestovať. Prvýkrát pauza vylúčiť tam neviem koľko percí, koľko desia, desiatok tisíc, druhýkrát, tretíkrát a takto ich postupne vylúčovať. Zoberte si Českú, Českú republiku, testujú všetky firmy nad 10 zamestnancov celoplošne. Každý tý... Plošne?
0: Celo sa myslelo ako celé, celé Slovensko?
1: Celoplošne na celom území Aha. Českej republiky. Okay. Pozor, nielen v nejakom kraji, okay. všetky firmy, hovorím, v Českej republike, ktoré majú nad 10 zamestnancov, testujú každý týždeň povinne, testami, o ktorých doktor Raši tvrdí, že sú neúčinné, Čechák to ešte nevedia, že sú neúčinné, ano. No a, a povinne. Je smieť do zamestnania, ak nebude otestovaný. Tak ako to ten Matovič toto vyviedol, budeme objektívni, však má milión chýb, tak kritizujeme tie chyby a však vyhral voľby, tak nestotožňujme, ako povedal profesor Krčmery, že toto je najzákernejšia pandémia, s akou sa v živote stretol. A najnevypočítateľnejšia. Nestotožňuje vlastnosti pandémia, pandémie prepáčte, s vlastnosťami vlády. To je hrubá demagógia. No, ale mali sa pripraviť. Teraz som pozeral takú vedeckú konferenciu, v lete, v lete hovoríte asi o lete. Nie, nie, nie. Medzi teraz nie, No, ale bolo treba uvoľniť zase, však tí ľudia šli, viete. M- m- opatrenia
0: vlnami. mohli byť uvoľnené, ale oni sa mohli pripravovať. Hm. Mohli posilniť napríklad kapacitu PCR testovania. PCR. Od,
1: ký, kým? Viete, to nie. Tí ľudia, to okrem dobrovoľníkov, samozpráv, kde vezme tie? Keď sú schopní Niekoho. teraz
0: platiť tisícky momiek po celom Slovensku. No,
1: ale ako budete posilňovať, keď, či, keď to vyzeralo, že možno sme už závode, sme boli najlepší v Európe? Tak Viete, To je... odborníkov hovorilo, že tá pandémia prichádza vo vlnách. Odborníci, dobre. Prečo odborníci nemajú jednotný názor? Povestím, to ja neviem. Prečo sú dve boli, skupina je krízová, krízový ten, komisia, pandemická nejaká komisia, pani prezidentka založila tretiu komisiu aby kritizoval tie dve komisie, lebo oni majú rozdielne názory, tí odborníci, ja za to nemôžem. Bohužiaľ je to tak, že pán Jarčuška povedal, áno, plošné testovanie, pán Krčméry, a nejaký iný, prepášte, čekaj, lebo kto nechce, berte to akože hm, sú len príklady, povedali, nie, robte to takto. Len som chcel dokončiť to, viete, že nemožno sa pripraviť na niečo, čo neviete, čo príde. A teraz sa stala ďalšia vec, že prišli mutácie. A keď som začal s tým, že som pozeral takú konferenciu vedcov učených ľudí, myslím na ČT to bolo, jeden odborník z nich povedal, existuje 500 mutácií, my poznáme 7. Ja to typujem, že najbližšie 3-4 roky, a ja to som optimista, budeme mať čo robiť, aby sme sa zbavili rúšok. Ja som pozeral ako puk, to povedal odborník. Viete? Čo s tým? To má pravdu, pán Kretschmery, že je to najzákernejšia a najnevyspytateľnejšia pandémia, akú, akú vôbec, s akou sa on stretol. A on to študuje celý život, takže nemá dôvod mu, mu neveriť. Čiže ako sa pripraviť na niečo, čo neviete, čo príde. Len byť stále pripravený na všetko. A improvizovať, byť proste krizový menežer improvizácie na najvyššom stupni. Bohužiaľ. Poďme sa ale... Okay. Poďme sa
0: ale vrátiť späť k tej politike. Vy ste tu viackrát zdôraznili nejaké také fundamenty, či už politiky, riadenia štátu a tak ďalej. Vy si viete predstaviť nejakú inú krajinu, v ktorej by vyhrala strana, ktorá má, nemá ani toľko členov, ako je na kandidátke? A ktorá potom, keď vyhrá, získa okresné úrady mm-hmm. a robí na nich výberové konania a tak ďalej, že toto si... To je niekde inde možné ako na Slovensku? Je
1: celková kríza v Európe tzv. štandardných strán. A položme si na štôl, aké sú naše politické strany. Francúzskí sociológovia, opäť sa opieram o znalosti z minulosti, keď som sa tomu profesionálne venoval, tvrdia, pokiaľ strana nemá aspoň 300 tisíc členov, nevygeneruje vlastne verejnú mienku a je len ako si veľmi skreslenou informáciou pre stranníkov. OK. Sú krajiny, kde vôbec nie sú politické strany, kde sú fanúšikovia, aktivisti, dobrovoľníci a tak ďalej. Založil som tri politické strany v živote. Prečo? Pretože vždy som sa dostal, ten kruh sa uzatvoril tým, že zo všetkých tých sľubov, čo my všetko urobíme, to skončilo pri osobných, mocenských, ekonomických záujmoch. Je tí straníci takto naťahovali ruku a chceli byť zamestnaní niekde v štátnej správe. Chceli mať z toho výhodu. Veľmi sa ospravilňujem niekoľkým naozaj čestným ľuďom, ktorí to mysleli vážne a ktorí to aj chceli robiť vážne. Keby to ale tak bolo, tak nepotrebujem tú stranu dať preč od seba, odísť a založiť ďalšiu. A z znovu a založiť ďalšiu, pretože to nefunguje. Zoberte si tzv. snose 5000 členov a natiahnuť 5000 rúk alebo 4500. Smer Smer je niečo medzi zločineckou organizáciou, únoscovia štátu. Bola to pravda? Ale môžete Slište? to tvrdiť
0: naozaj o tom každom bežnom členovi niekde v okresoch hovorím, alebo že, o väčšine?
1: Hovorím, že nie. Hovorím o väčšine. Rozhodne. Rozhodne o väčšine, lebo keby to nebola väčšina, takto, no tak by som nevypichol teraz niekoľko naozaj čestných úprimných ľudí, ktorí to riskovali. Poviem vám konkrétny príklad, keď som odišiel od Mečiara v marci v roku 1993, áno, lebo som sa, no, to je príklad, verejne som vystúpil proti jeho metódam, povedal som, že jeho pracovnú metódou a odišiel som z vlády. So mnou odišlo sedem poslancov, pred ktorými sa hlboko skláňam do neznámej opozície, boli sme sledovaní, boli sme proste, bolo to veľmi tvrdé obdobie, veľmi, veľmi tvrdé. Rok sme takto žili v opozícii, založili som Alianciu demokratov, ktorá neskôr prerastla v Demokratickú úniu a to nakoniec v SDKU. A tým som skončil. No? Čiže boli tam čestní ľudia, zopár, ale boli tam takí, ktorí tam zostali, ktorí privatizovali, ktorí podliezali tomu. Viete... Odišiel som aj z prvej mešerovej vlády, lebo tomu zase vládl ústredný výbor na čele s Gálom, s gálom Zajacom, ktorí nezobrali zodpovednosť, ale riadili štát. To je iný problém. A... To je iná téma úplne. No, ja len, ale príklad vám hovorím, čo je strana a ako sa môže zvrhnúť. To je celé. Čiže dnes ja nepotrebujem, aby som mal niekde svojich straníkov, keď si otvorím, otvorím internet. Zistím, aká je tam situácia. Nepotrebujem k tomu. Okrem toho, čo s tým, viete, čo mi, čo mi táto stranická, toto zázemie, akú, akú, aký úžitok konkrétne v Saske, povedzme, títo straníci prinesú e, spoločnosti. Čo to je? No, keď tá strana vyhrá voľby, no
0: napríklad Saska je ten príklad, že naozaj tie štátne podniky a tak ďalej obsadila svojimi nominantmi. No, ďakujem l- pekne. Ľudí, ktorí... Ľudí, ktorí s nimi spolupracujú, ktorých má preverených, viete, že tam robia. A Zulík povie, ja za týchto ľudí zodpovedám, pretože ich okay. pozná. Namiesto toho Matovič, keď teda budem hrať no. tú rolu diabloho advokáta, má niekoho, o kom ani netuší, nepozná ho po, po pomene a robí niekde na okresnom. Takto vyhrala na uh, jednu z, z prednostiek okresného úradu uh, pani, ktorá kandidovala za vlasť.
1: No, Nestala sa nakoniec, len hovorím ja, ako... Kto kandidoval, kde Miklóško trikrát kandidoval na prezidenta, nebudem bude kvôli tomu, viete. Tak asi nie, nie za vlast. No za seba, ale to je, to je jedno. Ale chcel som povedať, viete, keď, po, keď strana povie, my máme stranických odborníkov, tak spozorniem, pretože mám chuť povedať, viete, čo pošlite niekam. Politik je odbornosť. V jeho odbornosti patrí, že keď získa politickú funkciu, a to je aj minister, to je politická funkcia, nie odborná. Čo sú to za hlúposti? Obklopím sa nie stranickými odborníkmi, obklopím sa najlepšími odborníkmi. Žiadny stranický odborník, skúste mi menovať z minulosti, ktorému pomohlo, že bol stranickým odborníkom a pomohlo tej jeho odbornosti potom v reálnom živote. Čo to je za nezmysel? Toto hovorili za vlast. My sme strana odborníkov a to sú populisti. Tak keď niekto vyhrá voľba, tak je, voľby, tak je populista a keď ledva prelezie do parlamentu, tak je odborník. Však to je tragikomické, nie? nie? To ja nebudem hodnotiť. No ale, čo to je ale čo je stranický odborník? Však to samo o sebe sa vzájomne vylučuje. Odborník je dobrý, horší, zlý. Ja keby, keď som bol vo funkcii, to je jedno, či som bol, riadil jedno ministerstvo, druhé ministerstvo, tretíkrát televíziu, tak som vyberal najlepších. Mňa vôbec nezaujímalo, akého je vierovýznania, akého politického zamerania, to ma nezaujíma. Ja zaujíma, aký je odborník, či išlo o ekonomiku, organizáciu práce, nejaké formátovanie programové a tak ďalej, to ma zaujíma. Nie jeho politická príslušnosť, a jeho politické, politické zaradenie. To, čo to má s odbornosťou? Však ako som odborník. To sme teraz videli týchto vedcov, viete. Nechcem nikomu z nich siahať do svetu, ani to neviem, ani ma to nezaujíma. aké sú, kde sú politicky oni, ako sú politicky orientovaní. Alebo sú to odborníci vo svojej branži. A čo je potom? Keď mi operovali kolena, ani mi nenapadlo opýtať sa toho chirurga, v akej je politickej strane. No, ale to sa dneska niekto pýta tých odborníkov? No ja len hovorím, že sa Niektoré strany hovoria, my máme odborníkov v strane, no žiadny poriadny, skutočný odborník nevstupuje do politickej strany, ale je odborníkom vo svojej profesii, predovšetkým. Tak sú výnimky, ako ja nechcem nikomu, možno by som niekoho urazil, ale určite tí najlepší odborníci sú preto najlepší, že pracujú vo svojom odbore, a nie preto, že idú do nejakej politickej strany. No načo by to asi tak robili, viete?
0: Hovoríte o, o tom, že dneska nevidíte také osobnosti, ktoré by možno mali všetky tie želané politické vlastnosti. Povedzme tých ideálnych politikov. Mňa by zaujímalo, no, čo, prečo títo ľudia nechcú ísť do politiky a čo by sa muselo stať, aby chceli?
1: Neviem. Neviem. Ja nie, že nevidím, oni tam nie sú jednoducho. Viete? nechcem tu menovať nikoho, nechcem naozaj byť osobný. To nie, nemá zmysel. Ale keď povedzme aj nejaký sociológ, alebo niekto, kto sa venuje tomu, povie... No že ten nemá také a také zázemie, konkrétne Matovič, lebo to by mal byť človek, ktorý má víziu, ktorý má 5 jazykov, ktorý má aj humánnu dimenziu. Tak ja sa opýtam, to je úžasné. Kde je? Kde je? Prečo takýto človek nejde no, to do som politiky? Sa pýtal. No veď, ale ja nemám odpoveď, ale pokúsim Názor. sa vám to odpovedať, viete, že prečo nejde teda do, do politiky a prečo nie je nie je tak preukázateľne vplyvný týmto, že vyhrá voľby a že bude mať v parlamente väčšinu, lebo bez toho politika nefunguje. Však možno preto nejde, že doba zahrubla, že politika začala byť veľmi neslušná. Niekoľkokrát v histórii už bola. Bolo také obdobie, ale toto 12 obdobie nás, nás, nás hrubo, zatlačilo do suterénu len slovnými vyjadreniami, viete, ale konaním. Lebo človek môže používať vulgárne výrazy, ale nemusí byť vulgárny v tom zmysle svojho konania, viete, že niekto zahrešil alebo povie chutné slovo, môže to byť dokonca zábavné, ale niekto vulgárne koná. To, čo sa tu odohrávalo a čoho sme teraz svedkami, ako to pláva, postupne vyplavuje sa na povrch a je to čím ďalej, tým bližšie k šéfovi, viete, No tak zistujeme, že to snad ani nie je pravda. A únoscovia štátu, ak to bol únosť, ja si myslím, že bol. Však že to vidíme, že od policajného prezidenta generálneho prokurátora to nemá období, únos, Keď unesiete človeka, to je ťažký zločin, keď unesiete štát, tak stačí, aby ste sa prezliekli do, za štandardného politika a robili ďalej politiku? No, niekde je veľká chyba. Viete, že stratila sa, čo, stratila sa ilúzia. Slušný človek, príklad je Iveta Radičová, ktorá povedala, v takejto dobe ja nemôžem byť v politike, lebo je to neslušné, je to hrubé. Ja jej rozumiem. Ale žiaľ, politika je všade trošku, by som povedal, vo svojom konaní príliš nežná. To vidíte aj v tých štátoch, ktoré majú mnohoročnú tradíciu rozvoja demokracie. Ale na Slovensku je to, skutočne máme ďaleko k tomu, aby tu platili dobré pravidla, slušné mravy. Hovorí sa, že viete, dámu musia urobiť páni. Nemôžete byť dámou v neslušnej spoločnosti a nemôžete byť asi v takejto chvíli slušným politikom, keď ste obklopení grázlami. To sme pochopili počas revolúcie. Nežna, nežne nemôžte, jedna s grázlami. Musíte ich kamsi poslať a tvrdo, lebo tomu rozumejú. Bohužiaľ sa to dostalo už dnes na takú úroveň, že, že to možno odraďuje tých slušných, jemných ľudí, ktorí takto. Čím človek viac vie, mám také skúsenosti v živote, tým je obyčajne skromnejší. Tým je, sa radšej drží, drží stranou, drží sa späť. Hlupáci nahrádzajú, tu nedostatok by som povedal inteligencie tým, že sú suverénni. Myslím, že sa tomu hovorí Dunning-Krugerov efekt. Ak... Môže byť, vidíte, jak sa dovzdelám. A hovoria príliš nahlas a s absolútnou istotou. No a ešte čo je dôležité, s neobyčajným záujmom počúvajú sami seba. Sú fascinovaní sebou samým. No, bohužiaľ ja... Kto si povedal, viete, že, že budeme potrebovať 60 rokov, aby sme sa dostali o poschodie vyššie tejto spoločnosti. Aj v politike samozrejme, možno je na tom niečo pravdy. Možno sa ešte musíme párkrát poučiť a parkat padnúť na nos, aby sme, si, aby sme rozoznali, kto je slušný a schopný, kto je neslušný a neschopný a potom všetky tie nuancy, nuancy medzi tým. No.
0: To je veľmi zaujímavá vec, čo ste povedali na záver nášho rozhovoru. Ako viete, každý host môže na záver niečo odkázať ešte našim divákom.
1: No, ja si myslím, že po 12 rokov je veľmi dôležité, aby sa toto obdobie e, dokončilo riadnymi voľbami o 3 roky. Pretože ak by táto garnitúra zlyhala, bez ohľadu na to teraz, kto bude z toho obviňovaný, že obviňovaný budú všetci a všetci budú vinní. Oni sa musia dohodnúť, sú povinní to urobiť, pretože ak nie, tak skončí ako politická mrad voli. Všetci? Všetci zúčastnení, áno, tom som presvedčený a táto krajina nadlho a nadlho sa dostane opäť do rúk bývalých únoscov alebo iných podvodníkov a nádej, ktorú ktoré tieto voľby predsa len vzbudili, bude opäť na dlho, na dlho pochovaná. Takže mali by skrátka, musia sa dohodnúť. Toto je jednoznačne, toto iná, inú možnosť nevidím. V opačnom prípade si nezaslúžia tú dôveru, ktorú sme teraz nie my doja, ale ktorú sme ako spoločnosť do nich vkladali a pôjdu tam, kam potom naozaj reálne
0: patria. Vy by ste si stavili na to, že to vydrží 4 roky?
1: Áno, ja aj keď už som, keď už ja vlastne nepotrebujem žiadne funkcia, nepotrebujem nič, nič, len aby som nebol vyrušovaný. A či by ste
0: si na to stavili, áno, nie?
1: Ja som optimista, ja by som povedal, že áno, že to musia urobiť, áno, áno.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.